0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Варламов, я писатель, ректор литературного института. И сегодня я хочу рассказать вам о самом, на мой взгляд, неизвестном, самом непрочитанном русском писателе 20 века. Хотя имя его, конечно, вам очень хорошо известно, и одну его книгу вы уж точно наверняка читали. Писатель этого зовут Александр Степанович Грин. Почему я говорю, что он самый неизвестный и непрочитанный? Потому что, как правило, все-таки знакомство большинства наших читателей с творчеством Грина ограничивается его повестью «Алые паруса». А вместе с тем «Алые паруса» – это далеко не лучшее и не самое важное произведение этого автора. Вообще-то он написал примерно 8 томов, рассказов, повестей, романов очень интересных, очень ярких, очень глубоких. И кроме того, у этого человека была совершенно потрясающая судьба, которая совершенно не вяжется с повестью и паруса. То есть как мне думается, да, большинство из нас представляет Грина таким вот светлым романтиком, влюбленным в прекрасное, влюбленным в мечту, мечтающего о морских путешествиях. Это правда, но это не вся правда. Это только такая одна из граней его личности. А на самом деле это правда был совершенно потрясающий человек, и вот об этом я сейчас как раз и хочу поговорить. Итак, он родился в 1880 году в городе Вятка, который не любил. И вообще детство Грина и первые годы его жизни, они такие были для него печальные, скучные. Он любил читать книги и мечтал вырваться, удрать из этой Вятки куда-нибудь далеко-далеко. Хотя сама Вятка в этом совершенно не виновата. Это прекрасный культурный русский город. Но вот так получилось, что Грин его не любил. Может быть, потому что у него была довольно такая сложная семейная ситуация. А в детстве вот такое несчастное детство, трудные отношения с родителями, они, конечно, сильно влияют на подростка. И у Грина все это было. А мама его умерла, когда ему было 14 лет. Отец второй раз женился. Мачеха Грина терпеть не могла. Характер у него был скверный, он плохо учился, конфликтовал. Но ну, Многие писатели на самом деле являются такими трудными людьми. И в итоге его просто-напросто выставили из дома. И вот это вот одиночество, какая-то такая изоляция, которая с детства ему сопутствовала, она очень многое дальше в его жизни определила. А что было дальше? Значит, когда он с грехом пополам из гимназии, его выгнали, он плохо учился и хулиганил, но грехом пополам закончил реальное училище. И вот, мечтая переменить судьбу, он уезжает в Одессу, на юг, на море. Потому что он действительно начитался всяких книжек про морские путешествия и решил стать моряком. Но когда он приехал в эту самую Одессу, а он был такой болезненный, узкогрудый, щуплый юноша... Очень нелепо выглядевшие, у него были длинные охотничьи сапоги, мексиканская шляпа Самбрера. И когда вот это чудо-перьях попыталось устроиться на торговые суда в качестве юнги, то все капитаны, боцманы и прочие морские люди, поглядев на него, гнали его вон. В конце концов, над ним все-таки кто-то сжалился и на корабле его взял. Но когда он стал там пытаться овладевать этим морским ремеслом, то выяснилось, что ему это... Он-то он думал, что море это круто, это паруса, волны, там, красивые люди. А оказалось же, такой тяжелый труд, насмешки, грубость моряков. И что это нам напоминает? Это нам напоминает немножко как раз алые паруса. Потому что, если помните, Грей, когда сбежал из дома и поступил юнгой на судно, то он тоже столкнулся с насмешками, с тяжелым морским трудом. Но Грей все это превозмог. Грей победил он освоил вот эти вот азы морской работы. И тогда уже дальше капитан судна, увидев, что Грей прошел все эти испытания, стал учить его морскому делу. И в итоге Грей сделался капитаном. С Грином произошло ровным счетом наоборот. Ничего из него не получилось. Его с позором выгнали с этого самого кораблика, куда он устроился на работу, но Грею он подарил другую судьбу. И вот здесь вот работает очень важный принцип как бы, художественного творчества Грида и его отношение к своей жизни и к своей писательской будущей работе. Он, конечно, не знал, что он будет писателем, но заметьте, он дарил своим героям то, чего у него не получалось в жизни. И жизнь Грина ⁇ это прямое отрицание его творчества. А его творчество ⁇ это как бы прямая компенсация того, что в жизни у него не получалось. А не получалось у него много чего. Потому что, значит, как побитая собака, он вернулся в свою вятку, в эту несчастную. И оказалось, что вот... Александр Степанович Грин, надо сказать, что Грин это его псевдоним. Вообще настоящая фамилия была Гриневский. Он был польских кровей, отец его был польский повстанец. И когда это восстание польское потерпело поражение, отца сослали в Сибирь. Ну, дальше он женился на русской женщине и так появился, значит, наш герой. И вот этот самый наш герой, вот это действительно было такое чудо в перьях, которое ничего не умело делать. Вообще, если бы у него потом не открылся писательский талант, то неизвестно, что бы из него получилось. Он не умел работать. Он не любил систематический труд. Он не умел учиться. Он вообще не умел ничего. И в итоге что происходит с такими людьми? Они попадают в дурную компанию. И он действительно связался с какими-то плохими мальчиками. И они стали заниматься таким вот мелким воровством. И однажды они украли золотую цепочку у вятского дантиста. Их поймали. И чуть было не засудили. И опять пройдет много лет, и Грин напишет отличнейший роман, который будет называться «Золотая цепь». И в этом романе герой найдет огромную цепь из золота, разбогатеет, ну и дальше там будут происходить всякие разные события. Но опять же очень любопытно, как маленькая украденная цепочка в юности в романе вырастет в огромную золотую цепь. Вот это тоже Александр Грин. Отец, который чувствовал вину перед сыном, но говорю, поскольку второй раз женился, поскольку фактически выгнал сына из дома и так далее, отец в конце концов не нашел ничего лучшего, как отправить своего мальчика в армию. Потому что лучше армия, чем тюрьма. И вот представьте себе нашего героя, который попадает в армию. Понятно, что служить – это царская армия, но тем не менее армия, любая армия есть армия. Служить он совершенно точно не хотел. Большую часть времени он проводил значит, в карцере или на губе, как бы мы сказали сегодня, на гултвахте. Вот. И в конце концов он попросту-напросто дезертировал из армии. Но как он дезертировал? Легко сказать дезертировал. Дезертировать надо куда-то. И вот тут Грин попадает в большую русскую историю. Потому что все описываемые события происходят на рубеже 19-20 века. Он родился в 80-м году, значит ему где-то было лет 20, когда все это происходило. И а, в этот момент в России очень активно действует партия ССР, Партия СРФ, которая занимается вот таким вот разрушением изнутри российского государства и которая вербует к себе, как в секту, вот таких вот неустроенных людей. И Грин показался им идеальной кандидатурой. То есть, когда он сбежал из армии, они его подхватили, они его обули, одели, накормили и стали готовить к теракту. Потому что одно из направлений партии эсеров это была террористическая деятельность. Итак, вот, будущий автор Аллах Парусов, по идее, должен был стать террористом и погибнуть во время какого-то теракта, потому что эсеровские террористы, у них был принцип «теракт не закончен, пока террорист жив». И, как правило, террористы во время теракта погибали вместе со своими жертвами. И вот Грина стали готовить вот к этому злодеянию. Но тут произошла такая очень любопытная психологическая история. Вообще Россия была больна на тот момент. И желающих заниматься террористической деятельностью, как показывают современные всякие научные изыскания, было довольно много. Как правило, в террористы шли люди с такими потенциальными суицидальными наклонностями. То есть те люди, которые вот хотели свести счеты с жизнью, но просто так сделать это не могли. А вот погибнуть во время теракта им это казалось очень привлекательно. И для того, чтобы осуществить теракт, полиция же тоже не дремала, и государство как-то пыталось защищаться от этого. Поэтому для того, чтобы совершить теракт вот такого человека отправляли в какой-нибудь город, где он в течение нескольких месяцев должен был жить обычной обывательской жизнью. то есть Чтобы не привлекать внимание дворников, полиции, чтобы к нему как-то привыкли. И вот когда уже на него перестанут обращать внимание, тогда к нему приезжал человек из центра, привозил бомбу и говорил, кого, где и когда он должен взорвать и взорваться вместе с этой своей жертвой. Этот период назывался карантин. Как правило, для настоящих террористов это было психологически невероятно тяжелое время, потому что они хотели как можно скорее погибнуть, совершить свое злодеяние. С Грином произошло все, ровным счетом наоборот. Потому что впервые за 20 с лишним лет своей нескладной жизни очутился в совершенно идеальной ситуации. Значит, он приехал там в некий городок. У него крыша над головой, ему дают деньги, делать ничего не надо, живи не хочу. И вот он впервые действительно ощутил кайф от жизни. И Он почувствовал, что он не хочет быть никаким террористом, не хочет никого убивать, не хочет погибать сам, а он хочет жить. И когда к нему приехал человек из центра, его звали этого человека Валериан Быховский это был такой известный деятель сыровской партии, и впоследствии он оставил воспоминания поэтому мы, в общем, точно эту историю знаем то Александр Степанович сказал ему, что не буду я ничего делать. Надо сказать, что вот когда я всей этой историей стал заниматься, для меня это тоже была такая новость, я меньше всего мог предположить, что Грин в молодости, террорист, сбежал из армии. Вот, но тем не менее, значит, когда все-таки я дошел до этого места, я сразу вспомнил роман Достоевского Бесы. Ну нифига себе, значит, человек такой серьезный проступок партийный совершил, его должны за это наказать. Казалось, ничего подобного. Его просто отругали и сказали, что на ваше место типа был большой конкурс, столько человек вот мечтали совершить теракт, а вы нам голову морочили. Но черт с вами, если вы не хотите заниматься этой деятельностью, то у нашей партии есть другое направление. Мы занимаемся пропагандой среди крестьян, солдат, матросов и так далее, и не хотите ли вы попробовать поработать в качестве партийного пропагандиста. И вот тут оказалось, что у этого никчемного, тщедушного юноши невероятно ловко подвешен язык. И он действительно обладает каким-то вот даром заниматься агитацией, пропагандой и убеждать. И агитировать его отправили не куда-нибудь, а в город Севастополь. И никого нибудь а моряков, Черноморского флота. И вот здесь выяснилось, что вот этот вот парень с его мечтами о море, с его любовью к морю, которая действительно у него была, с его какими-то романтическими представлениями, оказался для них очень хорошим собеседником. Он действительно им классно рассказывал, как они тяжело живут, как несправедливо устроено российское общество, как надо делать революцию, ну и так далее, и так далее. И как вот мы построим другой мир, как в этом мире все будет прекрасно и хорошо. И вот все вот эти вот его, значит, такие устремления утопические, все это выразился. И он действительно оказался на своем месте. Дальше понятное дело, что с этими людьми государство тоже боролось. За ними тоже как-то следило. И у Грина была очень хорошая интуиция. И был день когда он почувствовал, что вот сегодня не надо никуда ходить. А обычно это как было, их какая-то лодка, то есть вот моряки, но это было брожение, это была эпоха перед первой русской революцией, нам брожение в русско-японской войне, то есть ну, в стране такая была такая тяжелая ситуация. И моряки были взбудоражены, можно вспомнить, там броненосец потемки, начаков, там ну, много разных событий. И обычно просто вот с военного корабля посылали такую шлюпку, ну, в тайне от командования, конечно, на берег, брали этих пропагандистов, они на корабль, и там, значит, вели свои вот эти вот злонамеренные речи. И вот в какой-то день Грин почувствовал, что вот не надо сегодня никуда ходить. Вот, вот не надо и все. Но проблема заключалась в том, что он занимался пропагандой не один. С ним была спутница, с ним была девушка. Девушку это звали Катя Бибергаль. значит, ну, У Грина отец был революционером на самом деле, но отец Грина вот в молодости отдал дань революции и дальше превратился в мещанина и обывателя. Отец Кати Бибергаль тоже был революционером. Довольно известный деятель, народоволец, который попал на каторгу и, собственно, там на каторге Катя родилась. И у нее эти революционные гены, они были гораздо более сильные, чем э, у Грина. Но э, Грин был в нее влюблен. Она была, правда, очень яркая, такая очень необычная дама, девушка. И э, Грину просто было стыдно ей сказать, Катя, вот сегодня я никуда не пойду. Потому что Катя обвинила бы его в трусости. И они пошли. И его схватили. Ее как-то там нет. А его схватили, и дальше на допросах он молчал и не говорил, кто он такой. Но в конце концов, значит, они его раскусили, и выяснилась картина. Нифига себе, дезертир из армии занимается пропагандой среди моряков военно ну, Черноморского флота военного. Это вообще была, конечно, виселица. Это, конечно, была абсолютно расстрельная статья. И, собственно, если бы не последовала за этим Первая русская революция и те события, которые привели вот к некоторой такой либерализации тогдашней жизни, то Грина, скорее всего, просто-напросто вздернули банареи на том самом корабле, где он пропагандировал. Вот. Но в итоге его просто посадили в тюрьму. В итоге его посадили в тюрьму. И срок, в общем, дали смехотворный как бы по отношению к преступлению, которое он совершал, два года. Но эти два года были для него ужасными. Катя, которая чувствовала свою вину, пыталась ему помочь убежать. Но убежать из тюрьмы Грин не смог. Он ничего не умел делать. Но потом в его прозе очень часто будет встречаться ситуация, когда его герои будут бежать из тюрьмы. У него даже будет рассказ, в котором герой сбежит из тюрьмы два раза. Два раза почему? Потому что он пообещает начальнику тюрьмы, что если он убежит, то вернется. А себе он пообещает, что он убежит и не вернется. И поэтому первый раз он убежит и вернется, чтобы начальника не обмануть. А второй раз он убежит и не вернется, чтобы себя не обмануть. И вот так вот Грин очень любил, как кубик Рубика, вертеть все эти житейские ситуации. Короче говоря, на что нас сидел положено ему два года в тюрьме, причем, я говорю, поскольку это были вот эти годы первой русской революции, то он сам вспоминал, что в тюрьме были очень такие простые нравы, камеры днем не закрывались, заключенные там слонялись по коридору, общались друг с другом, в общем, какая-то лофа такая была. Вот, но все-таки тюрьма, все-таки тюрьма, и ему психологически было очень тяжело. И когда срок его закончился, то ему сказали, что он ну, может идти на свободу, но были ограничения, он не может ехать в Москву и в Петербург. Но первое, что сделал Грин, он поехал в Петербург. Почему? Потому что в Петербурге была Катя. И именно о Кате он думал все эти два года, о ней он мечтал, он представлял, вот как она, что она. И когда он приехал в Петербург и ее нашел, то он сказал ей, Катя, уходим, берем партийную кассу и едем на остров Таити. К черту эту революцию. К черту эту страну. К черту все вот это. вот Самое ценное в жизни это любовь, это вот счастье и прочее. прочее. Вот Грин любил Катю. Но Катя не любила Грина. Катя любила революцию. И Катя совершенно не хотела никуда убегать. Она хотела бороться, сражаться и воевать за счастливое будущее. И, короче говоря, Грин, надо сказать, что он был на самом деле человек бешеный. Он в ярости, когда он увидел, что она не хочет выполнять его волю, Грин в ярости схватил револьвер. У него был с собой там какой-то браунинг, в общем, какой-то был пистолетик. И стал ей просто-напросто угрожать. Но Катя тоже была та еще штучка и сказал, что никуда я с тобой не поеду. И тогда Грин выстрелил в нее. Но поскольку он ничего не умел делать то с двух метров, или наоборот, он так гениально попал в нее, в ее грудь, что пуля прошла, не задев никакие жизненные органы, просто было много кровища. Ну, в общем, ничего такого уж совсем плохого с Катей не случилось. Но после этого ССР, которые Катю очень ценили, да, они просто сказали Грину, все, уходи, чтобы мы тебя больше не видели, и оставь значит, нашу Катю в покое, и больше к ней не приближайся. И Грин действительно к Кате больше не приближался. Но тут его опять схватила полиция. И на сей раз значит, его обвинили в том, что он нарушил правила пребывания в Петербурге, где он не имел права находиться. Его посадили в тюрьму в очередной раз. И когда он сидел в этой самой тюрьме, то к нему пришла девушка, о которой он понятия не имел. Но девушку эту звали Вера Павловна Абрамова. Она была так называемая тюремная невеста. Что такие были тюремные невесты? Вот Грин сидит в тюрьме. В принципе, к нему приходить могут только родственники. Родственники были в Вятке. И вообще они были в ужасе от того, что он в жизни делает. И они от него фактически отреклись. А тюремная невеста – это были такие идеалистически настроенные, такие романтические петербургские девушки, которые хотели послужить общему делу. Да, которые хотели вот как-то заниматься общественной работой И поэтому вот такие девушки называли себя невестами этих самых заключенных И им под видом этого разрешали приходить ну, Какие-то передачи приносить как-то Общаться с этими несчастными И Грин вспоминает, точнее сама не Грин вспоминает, а она вспоминает Что когда значит она пришла в камеру, где был Александр Степанович и он увидел ее, то первое, что он сделал, он на нее набросился и поцеловал. И как она потом писала, что меня до этого не целовал ни один мужчина, и этот поцелуй значит, произвел на меня какое-то потрясающее, неизгладимое впечатление. Дальше Грина отправили в ссылку в Сибирь, но тут оттуда он сбежал. И это был единственный раз, когда ему все-таки удалось сбежать. И он даже очень умно поступил. Он сбежал из Сибири в Вятку, Пришел к отцу. И отец, который, вот, повторяю, чувствовал большую вину перед сыном, отец сделал для него очень важную вещь. Отец раздобыл для него паспорт. Каким образом? Отец его был бухгалтером в больнице. И поскольку в больнице ну, люди умирали, а он имел отношение к документам, то он просто-напросто взял паспорт некого недавно умершего мещанина Николая Мальгинова, по-моему, была фамилия этого мещанина, и отдал сыну паспорт Мальгинова. И значит, Грин Мальгинов приехал в Петербург, пришел к этой самой Вере Павловне и сказал, что Вера, я тебя люблю, я сбежал ради тебя, давай жить вместе. И они стали жить вместе. Потом надо сказать, что Грин напишет гениальный рассказ, который называется «Сто верст по реке». Классный совершенно рассказ. Очень советую почитать, где он иносказательно осмыслит и опишет всю эту ситуацию, где есть герой и две девушки: одна злая, демоническая, которая толкает его на путь преступлений, и другая светлая, прекрасная, которая его спасает. И одна из них это будет Катя, другая будет Вера Палной. Короче, говоря, Грин значит, стал жить с Верой Палной, и она сделалась его ну, сначала не венчанной женой, а просто вот такой вот дамой. И в этот же момент Грин начинает заниматься литературной деятельностью и пишет свою первую книжку. Первая книга Александра Грина называлась Шапка невидимка, и это была такая абсолютно реалистическая книжка, состоящая из небольших рассказов, в которых Грин как раз осмыслял свое вот это вот террористическое прошлое, свою вот эту вот революционную деятельность. И на самом деле это совершенно гениальная книжка, потому что в ней он показал криминальный характер русской революции. В ней он показал вот эту вот уголовную психологию русских революционеров, которые не гнушались никакими средствами для того, чтобы достигать своих целей. То есть вот по своей направленности это, конечно, была книжка абсолютно антиреволюционная. Вот Он просто показывал, как ну, в духе Достоевского, какие-то бесы такие, да, которые пытаются разрушить... Страну, государство. Вот. Но книга эта не имела никакого успеха. Хотя вообще тема была очень такая модная тогда. Можно вспомнить Бориса Савенкова э, с его книгами о терроризме. Можно вспомнить роман Андрея Белого «Петербург». Эти книги прозвучали. Книга Александра Грина, к сожалению, нет. Но вот бывают в истории литературы такие несправедливые сюжеты. Вот. Грин не отчаивался, стал писать дальше. Вторая его книга ⁇ это была просто книга рассказов, абсолютно реалистических, очень хороших, написанных в духе Куприна, Леонида Андреева, горького, такая немножко экспрессионистическая книжка, такой мрачный реализм, и вот такая природа зла, зла в человеке, зла в обществе, какие-то тайны таких вот психологических глубин. Все было в этой книге, но и она тоже не имела успеха. И вот только как бы отдав дань реализму и поняв, что вот на этом пути у него ничего не получится, Грин делает довольно резкий разворот и начинает писать вот эти вот вымышленные истории, которые происходят вот в какой-то условной стране Гренландии, хотя сам термин Гренландия он никогда не использовал, это уже потом придумали литература, веда и критики. Вот. но тем не менее он стал выдумывать страны, выдумывать города, выдумывать имена. И вот эти его книги стали иметь успех. Нельзя сказать, чтобы они имели там какой-то бешеный успех. Но, тем не менее, стало понятно, что в русскую литературу пришел какой-то очень необычный писатель вот с очень таким необычным голосом, темой, э, героями. И критика окрестила его иностранцем русской литературы. И да Больше того, пошел даже слух, что автором этих рассказов был не сам Грин, а что якобы он убил какого-то английского капитана, а этот английский капитан был писателем, ограбил, значит, его сундучок, нашел там эти рукописи и, значит, как-то перевел их на русский язык, не знаю как, и стал публиковать под своим э, именем. И вот эта вот легенда Грина сопровождала некоторое э, количество лет. А так продолжалось, в общем, до, до революции. Это было вот такое десятилетие в его судьбе, когда он писал вот в основном рассказы. Но большого успеха они не имели, прямо скажем. Потому что, конечно, Грин не был писателем ни первого ряда, ни второго, не может быть даже третьего ряда. Сам он о себе говорил, там, пусть я писатель десятого ряда, но я единственный в этом ряду. Это было ему очень важно. Потому что, опять же, если мы вспомним вот, ситуацию литературную того времени, там были символисты, футуристы, акмеисты, не знаю, еще какие-то измы всякие исты были. И был Грин. Вот он был действительно такой одинокий такой и находец русской литературы. Дальше происходит революция. значит, происходит революция, к которой Грин отнесся отрицательно, потому что он имел опыт общения с этими людьми. Он прекрасно понимал, что ничего хорошего в стране они принести не могут. Но больше того, получилось еще так, что когда случилась революция, ему было 39 лет. То есть ему было 37, да, но когда ему исполнилось 39 лет и шла гражданская война, то его мобилизовали в Красную армию. Тогда вот мы подлежали мобилизации всем мужчинам, которым не исполнилось 40 лет. И вот этот 39-летний человек оказался в Красной армии. Это был для него какой-то ужас кошмарный, но ему удалось оттуда убежать. И убежав, он приехал в Петроград, где горький, а горький, в общем, ему так немножко симпатизировал, горький о нем знал, горький устроил его в Дом искусств. Значит, Дом искусств, сокращенно диск. Это было такое первое писательское общежитие первая писательская гостиница это был такой дом в Петербурге на углу э, мойки и невского проспекта и э, в этом доме который раньше принадлежал э, какому-то банку крупному Леонскому кредиту. вот в этом доме э, горький придумал что вот русские писатели, которые страдали от голода холода, безденежья безкормицы, они получали какие-то свои комнатки небольшие, какое-то количество дров, какое-то количество еды для того, чтобы они могли работать. И в этом доме действительно жили и работали очень хорошие, известные писатели. Там, не знаю, там был и Гумилев, и Мандельштам, и Зощенко, и Серапионовы братья. Там бурлила культурная и литературная жизнь. И там жил Грин. И именно там он, нас сказать, сочинил повесть «Алые паруса» которая горькому впоследствии а, чрезвычайно понравилось. Алые пруса иногда воспринимается вот как такое вот предчувствие революции, тем более алые и красные. Но это, конечно, не так. Как мне кажется, вот если всерьез пытаться анализировать творчество Грина, то в нем можно увидеть очень ярко выраженное такое антиобщественное начало. Грин был индивидуалист, Грин был ницшанец. Он вообще не любил никаких групп, никаких объединений. Он вообще не любил человеческое общество. Он был социопат. И его путь – это путь такого убежденного одиночки. И На самом деле в «Алых парусах» это тоже очень хорошо чувствуется. Потому что, по сути дела, «Алые паруса» – это история о том, что общество устроено ужасно. Что общество ненавидит ярких людей. Общество ненавидит людей, которые верят в мечту. И, собственно, история девочки Ассоль это прежде всего история ребенка, который не может найти общий язык со своими сверстниками. Но если любой психолог скажет вам в этой ситуации, что неправ ребенок, ребенок все-таки должен как-то в обществе себя найти, а иначе это тупик, то Грин своей повестью Пытался доказать, что не право общества, а право личность, которая должна с обществом конфликтовать. И если общество вот такое, то из общества надо убегать. Поэтому, по сути дела, если так вот всерьез задуматься над тем, что проповедовал Грин, то он проповедовал уход от действительности. Он действительно был романтиком, но он был таким агрессивным романтиком. Да, вот принцип романтизма – это принцип двоемирия, романтическое двоемирие. Вот в творчестве Грина действительно этот принцип возведен в абсолют. И любимый герой Грина – это человек, который из этого общества уходит, убегает. И помним, чем заканчиваются «Алые паруса», именно тем, что они уходят неизвестно куда. И потом, кстати, вот одно из самых таких умных и глубоких критических возражений Грину выдвинул никто иной, как Андрей Платонов который в своей рецензии на Аллы и Паруса написал, что он не принимает, он Платонов не принимает эту повесть, потому что народ остался на берегу. И вот как бы для Платонова, для русской литературы, для русского писателя самое ценное – это народ. И прав всегда народ, а не права личность, которая с этим народом конфликтует. Но Грин рассуждал иначе. Грин – это как бы другая линия, другой полюс русской жизни – и может быть даже более отчетливо вот эта тема противостояния личности и толпы, индивидуума и социума, она проявилась в первом романе, который написал Грин. До этого он писал вот рассказы и небольшие повести. А первый роман Александра Грина назывался «Блестающий мир». Это в высшей степени интересное произведение, к сожалению, мало кому известное, хотя оно, оно было опубликовано тогда же, когда было написано в начале 20-х годов. Оно никогда никем не запрещалось. Оно издавалось там, отдельными, собраниями, отдельными изданиями, в собрание сочинений входило. Но мне кажется, что большинство из нас прошли мимо этой книги, а между тем книга это очень любопытная, потому что это такой настоящий русский символистский роман. И каков сюжет этого романа? Тут надо немножко вернуться назад. 1910 год, город Санкт-Петербург. В Петербурге проходила так называемая весной 1910 года в Петербурге проходила авиационная неделя на Коломяжском ипподроме. Что это значило? Это значило, что это начало русской авиации. Ну, во всем мире, и в России в том числе, происходят вот первые самолеты. И в 910 году проходил такой первый авиационный парад. То есть вот эти вот еще самые неуклюжие, самые, наверное, с нашей точки зрения, такие смешные и странные самолеты, они взмывали в небо. И у публики, у русской публики, это вызывало дикий восторг. То есть весь Петербург пришел туда, чтобы смотреть, как первые самолеты отрываются от земли, летят, летчики были героями, и людям всем казалось, что вот это действительно какая-то наступает новая эпоха, ну и отчасти они были правы. Единственный человек, который все это возненавидел, был Александр Грин. А почему? Потому что он считал, что самолеты опошляют величайшую мечту людей о том, что они должны научиться летать сами, без помощи техники. Грин вообще ненавидел технику вообще ненавидел науку. И поэтому, кстати, в алах-парусах именно паруса. вот Все, что связано с моторами, с двигателями, с бензином, дизелем, чем угодно, да, вот это для него было неприемлемо. И поэтому есть воспоминания одного из приятелей Грина, что он говорил, что люди научатся летать сами. Вот я сейчас побегу и взлечу. Этот человек, его звали Николай Вержбицкий. Он Такой был литератор, тоже средней руки. Он вспоминал, как Грин это сказал, и побежал. И было такое ощущение, что он сейчас взлетит. Но он не взлетел, а упал. Но вспомним принцип «Алых парусов», вспомним принцип «Убежал из тюрьмы». Он пишет в романе «Блистающий мир героя», который умеет летать. И Грин, по сути дела, оказался первым писателем в мировой литературе, который вывел летающего человека. Потом будет роман Александра Беляева «Ариэль», потом будет я не знаю, там мастера Маргарита Булгакова, потом будет этот самый болгарский писатель Павел Веженов с его повестью «Барьер», по-моему, она называлась. Да, и там будут летающие люди. Это все будет потом. Грин первый придумал вот этого самого летающего человека. Но главный как бы, конфликт этого романа заключается в том, что люди летающего человека ненавидят. И, по сути дела, это роман о том, как толпа ненавидит тех, кто отличается от нее. Толпа ненавидит тех, кто лучше, умнее, талантливее. А тот, кто лучше, умнее, талантливее, презирает толпу. И вот этот вот конфликт между яркой творческой личностью, наделенной какими-то удивительными способностями и толпой, это действительно для Грина очень важный момент. И во многом это такая идея Ницшанская, это такая идея сверхчеловека, осмысленная Грином как бы, на русской почве, на русском материале. Вот это то, что он в этом романе выразил. И поэтому роман «Блестающий мир» – это действительно очень интересное вот, по мысли сочинение. И по сюжету очень интересное сочинение. И там очень сложная любовная линия. Да, там есть девушка, которая влюблена в этого летающего человека, но она тоже не может простить ему того, что он летает того, что он лучше, чем она. И есть другая девушка, которая бесконечно верит этому летающему человеку, и он забирает ее с собой, и они уносятся в какое-то там за под поднебесье Немножко напоминает Алые паруса, но Алые паруса, я говорю, это очень такая повесть плакатная. Она такая, у нее толщина фанеры, как сказал бы Андрей Платонов. А блистающий мир» – это глубокое философское и очень интересное сочинение. И, может быть, даже вот этот конфликт между обыденностью и мечтой, может быть, даже еще более художественно, выразительно и интересно отражен в следующем романе Александра Грина, в романе, который наверняка многие читали, потому что это тоже такая популярная вещь, роман или повесть, который называется Бегущая по волнам. Значит, в Бегущей по волнам сюжет примерно такой. Значит, главный герой, роман написан от первого лица, это человек, такая мечта Александра Грина. Человек, который раз в месяц получает деньги от своего поверенного. За что получать? Совершенно непонятно. Главное, что он получает деньги, он может ничего не делать, он может не работать, жить в свое удовольствие, скитаться по миру, путешествовать на красивых кораблях, предаваться искусству влюбляться в красивых женщин и вот жить вот такой вот какой-то идеальной жизнью и вот однажды Гарвей зовут этого человека Грин говорю он очень любил иностранные имена и любил чтобы действие происходило как писатель он тоже из России на самом деле эмигрировал как художник физически он никуда не уезжал понятное дело но художественно он эмигрировал и вот как художник Грин пишет этот э, роман и Гарвей однажды путешествуя по вот этой самой Гренландии, видит очень красивое парусное судно. И он договаривается с капитаном, предлагает очень большие деньги для того, чтобы ему разрешили э, на этом парусном судне ну, какое-то время путешествовать. Э, капитан злой человек, э, жесткий человек э, и когда они уже выходят в море, то между ними происходит конфликт. Между Гарвием и капитаном. И капитан в качестве наказания сажает этого самого Гарвия в шлюпку и бросает его среди бушующего моря. И Гарви, значит, остается один в этом море. Его волны туда-сюда бросают. А потом он вдруг видит девушку, которая бежит по волнам. И эта девушка... Она его спасает. А, точнее, даже там более тонкая мысль, что если вот тонущий моряк, если гибнущий моряк, погибающий моряк видит девушку, бегущую по волнам, то это знак того, что он будет спасен. Это знак того, что скоро появится какое-то судно, которое его подхватит и доставит на берег. И именно это и происходит. И вот когда... Гарви счастливо возвращается на берег, то он встречает одну свою знакомую, в которую он был влюблен, которая очень рада, что он спасся. Но когда он рассказывает ей, что его спасла девушка, бегущая по волнам, она ему говорит, Гарви, что угодно, только не рассказывайте мне эту легенду. Вы мне симпатичны, я вас люблю, я готова стать вашей женой, но только скажите Гарви, что вы это придумали, что этого не было. И он ей говорит... Ее зовут Бичи. Бичи Синель. Он говорит, Бичи, я вас люблю. Вы прекрасны. Но девушка была. И они расстаются. А потом появляется другая девушка, которую зовут Дези. И эта Дэзи верит. Верит в то, что бегущая по волнам была. И Гарвин на ней женится. И у них все заканчивается очень хорошо. И немножко примитивно пересказывают, Там это очень поэтическая, красивая вещь. Но здесь... Тот же самый мотив, который в парусах, в блистающем мире, что критерием подлинности человека для Грина оказывается вера в мечту. Вот если ты всерьез веришь в мечту, то ты человек достойный интереса, уважения, любви и счастья. Если ты в мечту не веришь, то ты вот ты свинья какая-то, да? ты мусор такой, ты, ты вообще ничто. Грин, он романтик, но он очень агрессивный романтик. У него это чувствуется. Это чувствуется и в его других произведениях. У него есть такой замечательный рассказ Фанданга с таким тоже очень интересным сюжетом. Самое лучшее, что писал Грин, это на самом деле, когда у него действие происходило все-таки не в его вымышленных странах, городах, а когда действие происходило в каких-то реальных... Например, в Петербурге или в Петрограде. Действие рассказа Фанданга происходит в Петрограде во время гражданской войны, во время голода, холода, революционной смуты. Вот представьте себе голодный Петроград. И в этот голодный Петроград вдруг приезжает делегация с острова Куба. Причем Куба в данном случае очень условно могла быть не Куба, Таити, Гаити, неважно. Важно, что это люди с юга. И люди другие, чем жители Петрограда. И эта делегация с острова Куба, она встречается вот с обычными людьми и говорит, мы привезли вам подарки. Мы привезли вам подарки от наших вот кубинских братьев, ваших братьев и сестер. Какие подарки? Мы привезли вам прекрасные покрывала. Мы привезли вам какие-то утонченные сигары. Мы привезли вам там какие-то мандолины-гитары. И эти люди смотрят на них, и потом один поднимается и говорит, вы с ума сошли? У меня нет дров, у меня нет еды, у меня голодный ребенок дома, а вы мне рассказываете про какие-то ваши дурацкие покрывалы. Пошли вон, уходите отсюда. И они говорят, вы нас оскорбили и уходят. И вот для Грина этот конфликт между этим прекрасным, что может как-то помочь поддержать человека. И вот человеком таким вот обывателем оно очень важно. Там Этот рассказ заканчивается тем, что опять же единственный в этом зале жителей Петрограда, кто хочет принять дар кубинских друзей, он таинственным образом попадает в волшебную картину. А эта картина является дверью в Гренландию. И ему разрешают там находиться всего полчаса. Он идет там по какой-то просто вот картина висит, да, вот он входит в эту картину, слышит музыку, там юг, тепло, климат другой, все другое. Он там всего полчаса находится, больше ему нельзя. Но когда он возвращается назад, оказалось, что на Земле прошло два года, и вот голодный холодный Петроград уже превратился в какое-то более такое благоустроенное благоустроенную среду обитания. И какая идея Грина? Что мечта помогает человеку пережить тяготы жизни. Вот Грин действительно верил в то, что человек мечтающий, человек, верящий в мечту, вот это человек, который достоин вот этого человеческого звания. Это у него звучало очень четко. Еще одна парадоксальная черта, связанная с Грином, его не запрещала советская цензура. Вот понятно, что он не был советским писателем, понятно, что он не был антисоветским писателем. Он был такой писатель абсолютно не советский. Вот все, что он писал, было непонятно. Ну, вот страна, она живет там, гражданская война, НЭП, революция, какие-то события происходят. Вот он жил так, как будто ничего этого нет. Вот если использовать понятие внутренняя эмиграция, то это стопроцентно про Александра Грина. Вот, жил так, как будто вот у него действительно есть свой мир, и он живет по законам своего мира, и ему в этом а, мире хорошо. И до определенного момента власть вообще его не трогала и закрывала на него глаза. Ну и живи, ну и пиши, и он печатал свои вещи, и у него была не то, чтобы какая-то безумная слава, но тем не менее, в общем, у него была вполне хорошая читательская аудитория, его книги выходили неплохими тиражами в частных издательствах. Критика так относилась к нему немножко настороженно, но, в общем, хватало других врагов. Тут те Булгаков, тут те Платодов, тут те Замятин, тут те Пельняк. Были люди, которые вызывали гораздо больше раздражения. И Грин как-то вот так вот сумел отсидеться, но не полностью. В конце двадцатых годов, конечно, ситуация стала намного хуже, потому что уже вот эта вот такая аполитичность Грина она стала раздражать, тем более, что тогда в конце двадцатых годов он написал свой лучший роман, с моей точки зрения, самый глубокий, самый умный, такой самый психологически напряженный роман, который назывался «Дорога никуда». Представьте себе Советский Союз, 1929 год, первая пятилетка, индустриализация, коллективизация. И вдруг выходит роман, который называется «Дорога никуда». В этом романе абсолютно не было никакой критики советского строя и прочее. прочее. Но сам факт, что писатель не находит никакой другой темы, как «Дорога никуда», и пишет горький роман о, о разочаровании, о столкновении мечты с действительностью, о разрушении иллюзий, о гибели добра, о гибели благородства. вот Такая очень трагическая книга. Вот. И после этого Грина просто перестали печатать. Его никто не репрессировал, никуда не ссылал, никуда не сажал. Его просто перестали печатать. И поэтому конец Грина был такой достаточно печальный. Он фактически умер в безвестности. Он умер в безвестности, умер от, ну не то чтобы впрямую от голода, но по крайней мере, в общем, было понятно, что вот судьба его не сложилась. Его самое последнее произведение называлось Автобиографическая повесть. И в этой повести он действительно как бы пытается осмыслить свою жизнь, и пытается понять, почему из него ничего не получилось. Он никого в этом не винит. В конце жизни он вообще очень просветлел. Он обратился в церковь, как бы вот это вот нецшанство стало от него уходить. Он стал верующим человеком, и вот эти вот мотивы покаяния, какие-то исповедальные мотивы, они в самых последних его произведениях звучат, и сохранилось совершенно потрясающее свидетельство священника, который исповедовал его перед смертью. Это был год 1932, лето 1932 года, и священник рассказывал вдове Грина что Когда он спросил его, Александр Степанович, вы примирились со своими врагами, Грин сказал, вы имеете в виду большевиков, я к ним равнодушен. Это поразительная оценка, потому что большевиков любили, ненавидели, восхищались, боялись, проклинали, но вот это царственное «я к ним равнодушен» мог произнести только один человек, Александр Грин. Когда ему было очень плохо в последние годы, его друзья, немногие друзья, говорили, "Но ну, вы же в молодости были у ССР, вы в молодости сидели в тюрьме, вам за это, может быть, положены какие-то льготы. Грин категорически отказывался спекулировать своей молодостью и всеми этими своими страданиями. Он был, конечно, человек невероятной гордости и собственного достоинства. Слава пришла к нему после смерти, слава огромная. «Алые паруса» было одно из самых популярных произведений в советской литературе в 60-е годы. Вся страна просто сходила с ума от этой повести. Были клубы «Алые паруса». Там пионерское движение «Алые паруса», был фильм «Алые паруса», были безумные тиражи этой повести. В наше время «Алые паруса» стали коммерческим брендом, и мы знаем, что есть сеть магазинов «Алые паруса», есть жилой комплекс в Москве, который называется «Алые паруса», есть праздник выпускников в Петербурге, да, который называется «Алые паруса». И тут что еще любопытно. Грин в конце жизни говорил своей жене, что он очень мечтает о Нобелевской премии. Почему? Потому что он хотел совершить кругосветное путешествие. Вот этот человек, который так воспевал море, парус, корабль, ветер, он на самом деле в жизни толком ничего не видел. Вот вся его жизнь проходила, родился в Вятке, потом Жил некоторое время в Петербурге, в конце жизни перебрался в Крым. Но мира, огромного мира он не видел. Он, конечно, мечтал объездить мир. И вот если бы можно было придумать в истории литературу машины времени, если можно представить, сколько денег зарабатывали издательства на его книгах после его смерти, сколько денег зарабатывают вот все эти жилые комплексы, и магазины, которые эксплуатируют его бренд, если можно было бы каким-нибудь таинственным образом перекинуть вот эти деньги в его жизнь и дать ему немножко больше воздуха, это было бы очень справедливо. Но, что невозможно, то невозможно. Вот а закончить мне бы хотелось вот таким небольшим фрагментом из одного из его романов. У Грина есть такой роман. Он написал там 5 или 6 романов. У него есть роман, который называется Джесси и Маргиана это история двух сестер. Одна из этих сестер красивая, другая безобразная. Одна из этих сестер очень добрая, другая очень злая. Когда я рассказываю своим студентам этот сюжет, я всегда спрашиваю: как вы думаете, как распределяются эти качества? Ну и обычно говорят, что, наверное, та, которая красивая, это злая, а та, которая безобразная, это добрая. Я говорю, что, наверное, у многих писателей так могло бы быть, но только не у Грина. У Грина красивая и добрая, безобразная и злая. Ну и красивую и добрую зовут Джесси, а злую и безобразную зовут Моргиана. Но сейчас даже не об этом, а о том, что Грин очень любил живопись. Вот Из всех видов искусства самая близкая ему, ну помимо литературы, была именно живопись. И вот в этом Романе Джесси, которая действительно есть олицетворение добра, ума, светлости и красоты, а Маргияна хочет ее убить, едва не убивает. Так вот, Джесси однажды, разговаривая со своими друзьями, вспоминает, видит картину, точнее, да, видит картину, на которой изображена Леди Годива. Да, Это такая известная... Легенда о том, что в Англии был очень жестокий правитель, который ненавидел своих подданных, смеялся над ними, вгонял их в нищету. Они от него очень страдали. И у этого правителя была очень добрая, благочестивая жена, которую звали Гадива, и которая умоляла своего мужа, чтобы тот ну, был более снисходителен, более добр к своему народу. И тогда этот человек сказал ей, что вот, чтобы он там не повышал налоги, не знаю, ну в общем что-то такое. И этот, значит, злой король сказал ей, что хорошо, я выполню твое пожелание, если ты сядешь обнаженная на коня и проедешь днем через весь город. И вот картина, которая описывается в этом романе, значит, на этой картине изображена обнаженная женщина которая сидит верхом на коне и значит вот она едет на этом коне через весь город и вот когда джесси да а жители этого города значит они все как то так вот стыдливо опускают голову и не смотрят на нее и когда джесси смотрит на эту картину она говорит что мне не нравится эта картина это неправильная картина ведь получается так, что да, жители этого города, они не смотрят на нее. Но сколько жителей этого города? Несколько сотен, может быть, тысяч человек. А сколько зрителей у этой картины? Сколько людей смотрят на вот эту обнаженную леди? Если бы я была художником, говорит она, я бы нарисовала эту картину совсем иначе. Я бы нарисовала темную комнату. В этой темной комнате несколько человек. А на их лице страдание, печаль, грусть, стыд. И один из них, глава семьи, прижимает палец к губам и мимо проходит, да, потому, что, ну, прижимает палец к губам, потому что мимо проходит вот лошадь, на которой сидит эта женщина. И комната темная. И только тонкий-тонкий луч света пробивается сквозь ставню. Этот луч и есть леди Гадива. Вот в каком-то смысле этот луч и есть Александр Грин. Ну вот все, такая сказка вам про Александра Степановича.